0: 예청자 여러분 안녕하세요. 2023년 5월 27일 할텐 a r t and Soul 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나, 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 흔들리는 세상에서 하나님의 전신갑주를 입고 흔들리지 않는 믿음을 지키며 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 제가 살고 있는 이곳 아리조나는 방울뱀이 유명합니다. 사막도시인 이 아리조나 피닉스 지역은 산을 가도 나무를 거의 볼수없고요 먼지나는 땅과 돌들이 주로 있습니다. 이런 환경 속에서 뱀이 자주 출현하기 때문에 하이킹을 하는 사람들은 종종 뱀을 만나기도 합니다. 하지만 이런 일은 대부분 인가로부터 떨어진 지역에서 일어나지 집 주변에 나타나는 일은 흔치 않지요. 물론 지역에 따라 자주 출몰하기도 하지만요. 근데 요즘 한국에 독사가 많이 출연하고 있다고 합니다. 그것도 산이나 들이 아닌 도심 속 아파트 단지 안에 특별히 아이들이 노는 놀이터 근처에서 뱀 그것도 독사를 자주 본다고 하는데요. 지난 5월 15일에도 서울 마포의 한 아파트 단지 내에 길이 1m에 흔히 꽃뱀이라고 불리는 유혈목기라는 뱀이 나타나서 구급대원들이 급히 출동하여 뱀을 생포하는 일이 있었습니다. 뱀이 나타났을 때 다행히도 근처에 있던 뱀에 관심이 많은 한 초등학생이 이 뱀이 독사인 것을 알아보고는 바로 119에 신고를 하였고 인명피해 없이 뱀을 잡을 수 있었다고 합니다. 차찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다.
1: 샘물 나게 하신
0: 이번 유혈목이라는 뱀이 아파트 단지 놀이터 주변에 나타난 것을 두고 한국의 환경공학과 교수는 유혈목이라는 뱀은 국내에서 흔하게 눈에 띄는 뱀이지만 주로 눈이나 감각 그리고 낮은 산지에서 목격이 되지 원래 도심 속에서는 발견되지 않는 뱀이다 라고 했습니다. 하지만 지난 2-3년간 도심 속에서 눈에 띄게 많이 나타나기 시작했다고 라 평을 했는데요. 이 교수가 도심에는 살지 않는 이 뱀이 최근 부쩍 도시 내에 나타나는 이유를 이렇게 설명을 했습니다. 도심 속에서 공원이나 휴식 장소를 찾는 사람들이 늘어나면서 음식물 쓰레기가 증가했다. 음식물 쓰레기가 증가하자 자연스럽게 쥐와 같은 설치류가 늘어나는 추세이다. 그리고 이런 설치류를 잡아먹으려는 뱀 역시 번식하여 먹이사슬의 현상으로 늘어난 것으로 보인다 라고요. 결국 사람들이 사는 도심 속에 독을 품은 독사가 나타나게 된 이유는 사람들이 먹고 버린 음식 쓰레기로부터 원인이 시작된 것이라는 말입니다. 사람들이 놀며 음식을 먹고 그 쓰레기를 버렸고 그 쓰레기에 먹을 것을 먹기 위해 쥐들이 모여들었고 그런 쥐들이 모이니 뱀 역시 그 쥐들을 잡아먹기 위해 모이기 시작했다는 것이죠. 아마 사람들은 자신이 먹다 버린 음식 쓰레기가 독사가 오도록 할 것이라고 상상하지는 못했을
2: 것입니다. 너 예수께 조용히 나가 내 모든 짐 내려놓고 주 십자가 사랑을 믿어 죄사함을 너받으 주 예수께 조용히 나가 내 마음을 써다 놓아 없어지리 내이웃을 사랑하, 여너 받은 것, 거져 주, 라 주, 예, 수께 조용히 나, 가내 마음을 쏟아 나,
0: 어떤 일을 할때그 일이 어떤 결과를 가지고 올지 생각하지 않고 하는 경우가 많습니다. 당장 하고 싶다는 생각과 또 해야 한다는 생각으로 어떤 일을 했다가 그 일이 가지고 오는 결과가 생각보다 너무 클때 우리는 당황하기도 하지요. 이렇게 작은 행동 하나가 생각하지 않은 결과를 가지고 오는 것을 나비효과라고 부르기도 합니다. 브라질에서 있었던 나비 한 마리의 날개짓이 미국 텍사스의 회오리를 가지고 올수 있다는 한 기상학자의 설명에서부터 나온 말입니다. 나비의 날개가 펄럭인 작은 변화가 꼬리에 꼬리를 물고 점점 큰 변화를 일으켜 결국에는 회오리 폭풍 같은 커다란 변화를 가지고 올수 있다는 말이죠. 물론 음식 쓰레기를 버린 것이 독사를 도심으로 오게 한 것이 그렇게 큰 일은 아니라고 할수 있겠지만 어찌되었든 자신이 의도하지 않았고 또 생각하지 않았던 일로 이어진 것은 사실입니다. 사사기 19장에 보면 에브라임 지파가 사는 땅에 얹혀 사는 레위인의 이야기가 나옵니다. 그는 첩을 두었다고 소개가 되지요. 레위인이라면 하나님의 말씀을 공부하여 백성들에게 율법을 가르치고 또 백성을 대신하여 하나님께 제사를 지내는 일을 돕고 행하는 사람을 말합니다. 그런 레위인이 아내가 아닌 첩을 두었다는 것은 그가 하나님의 말씀을 따라 살지 않았다는 말이죠. 하지만 당시에는 왕이 없으므로 사람들이 자기 생각에 옳은 대로 하던 때이니 이레위인은 이것이 큰일이거나 혹은 또 나쁜일이라고 생각하지 않고 했을 것입니다. 그런데 그의 이런 작은 일탈, 그 일탈은 겉잡을수 없이 커다란 결과를 가지고 옵니다. 무려 이스라엘 12지파 중 한지파의 생존 자체가 사라질 수도 있는 위기를 가지고 옵니다.
3: 에 주여, 소망되소서 주 없이 모든 일 o 되 o 라 밤이나 낮이나 주님 때나 깰 때나 깰때 함께하소서 지혜의 주여 말씀으로서 언제나 내 안에 계십소서 주는 내 아버지 나는 아들 주 안에 내가 늘 살고 지고
0: 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 인도네시아에서 선교하시는 원정필 선교사님께서 기도를 인도해 주십니다.
4: 헐텐 서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 인도네시아에서 사역하는 원정필 선교사입니다. 오늘은 선교지 선교사님들의 가정을 위해서 특별히 자녀들을 위해 기도 부탁드립니다. 선교사들이 하루하루 낯선 땅에서 하나님의 일을 감당하니 시행착오도 많고 분주한 하루하루를 보내게 될 때가 많습니다. 그러다 보니 가장 먼저 희생되고 본의 아니게 우선순위에 밀려 소홀히 되는 일이 가정을 돌보는 일이 되어버렸습니다. 그래서 아이러니하게도 성교사 자녀들이 의외로 하나님을 만나고 경험하는 일에 어려움을 겪습니다. 그러한 성교사 자녀들의 마음의 상처들이 치유되기를 위해 기도해 주십시오. 또 때가 되면 부모의 삶을 이해하겠지만 그동안 비어란 마음 없이 인내하고 나아가 마음으로 부모의 사역을 동력하고 그 사역으로 인해 자녀들 복을 누리고 또 복의 통로가 되는 그러한 자녀들이 되게 해달라고 기도 부탁드립니다. 디모드 전서에서 주님께서 말씀하십니다. 자기 집을 잘 다스려 자녀들로 모든 공손함으로 복종하게 하는 자라야 할지며 사람이 자기 집을 다스릴 줄 알지 못하면 어찌 하나님의 교회를 돌보리오. 성교사들이 지혜롭게 가정도 잘 다스리고 하나님의 사역도 그러한 마음으로 감당할 수 있는 지혜와 능력이 하늘부터 입히도록 기도 부탁드립니다. 기도하겠습니다. 주님, 이 시간 저희에게 주신 귀한 자녀들을 위해 기도합니다. 특별히 이 시간은 MK들, 선교사 자녀들을 위해 기도합니다. 우리 선교사 자녀들, 부모들의 사역을 통해 주님 만나게 하시고 부모의 삶을 더욱 이해하고 동력할 수 있는 믿음 주시길 간절히 기도드립니다. 환경이 낯선 곳에서 실질적인 어려움들 많이 있겠지만 그때마다 성령께서 직접 부모 되어주시고 선생 되어주시고 친구 되어주셔서 그 시간 잘 이겨내도록 힘주시고 필요한 것들 영적인 것이나 물질적인 것이나 때에 맞게 공급하여 주시길 간절히 기도드립니다 성교사 부모들에게도 자녀들을 향한 극률이 여기는 마음 부어주셔서 자녀들을 주 안에서 잘 양육하고 믿음의 사람들로 키워내어 자녀들 또한 주께 영광 돌리는 그러한 믿음의 세대가 이어가도록 은혜도하여 주시길 간절히 기도하며 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하였습니다 I m
5: 8999로 연락주시기 바랍니다.
1: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
0: 사도들의 행적이 기록된 사도행전을 공부하는 시간입니다 내 증인이 되리라로 이어드립니다
5: 애청자 여러분 안녕하세요 예루살렘에서 시작된 구원의 복음이 땅끝까지 전해지는 이야기 사도행전을 공부하는 시간입니다 내 증인이 되리라 진행의 백성이입니다
0: 네, 여러분 안녕하세요. 강순기입니다.
5: 사도들이 예수님께서 미리 말씀해 주셨던 것처럼 공회에 끌려갔습니다. 네. 역시 예수님께서 미리 말씀해 주셨던 것처럼 성령님께서 그들에게 지혜를 주셔서 해야 할 말을 했고 어느 누구도 반박할 수 없게 이야기를 했습니다. 네,
0: 성령에 충만하여 이야기했죠. 네. 예, 예수님께서 하신 모든 말씀이 그대로 이루어집니다. 예수님의 말씀은 거짓이 없습니다. 그분이 하신 모든 말씀은 그대로 반드시 이루어집니다. 단 하나도 안 이루어지는 것이 없습니다. 이 사실을 우리가 반드시 기억하고요. 예수님의 말씀을 신뢰하며 살아가야 할 것입니다.
5: 아멘 음, 이렇게 해서 교회를 향한 첫 번째 박해가 왔습니다. 그래도 다행히 그렇게 심각한 박해는 아니었어요. 예수님의 이름으로 말하지도 말고 가르치지도 말라고 협박하는 정도로 끝났어요 네. 그런데 사도들이 하나님의 말씀을 듣지 않고 그들의 말을 듣는 것이 옳지 않다고 하며 담대하게 말하는 장면이 참 멋졌어요. 네,
0: 멋졌습니다. 자, 이제 이렇게 훈련한 사도들 그들에게 어떤 일이 있을까요? 사도행전을 계속 읽어 보지요. 네. 4장 23절에서 31절 읽겠습니다.
5: 네. 사도행전 4장 23절부터 읽습니다. 사도들이 노임에그 동료에게 가서 제사장들과 장로들의 말을 다 알리니
0: 그들이 듣고 한 마음으로 하나님께 소리를 높여 이르되 대주제여 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지은 이시요.
5: 또 주의 종 우리 조상 다윗의 입을 통하여 성령으로 말씀하시기를 어찌하여 열방이 분노하며 족속들이 허사를 경영하였는고
0: 세상의 군왕들이 나서며 관리들이 함께 모여 주와 그의 그리스도를 대적하도다 하신 이로소이다
5: 과연 헤롯과 본디오 빌라도는 이방인과 이스라엘 백성과 합세하여 하나님께서 기름 부으신 거룩한 종예수를 거슬러
0: 하나님의 권능과 뜻대로 이루려고 예정하신 그것을 행하려고 이성에 모였나이다.
5: 주여, 이제도 그들의 위협함을 굽어보시옵고, 또 종들로 하여금 담대히 하나님의 말씀을 전하게 하여 주시오며,
0: 손을 내밀어 병을 낫게 하시옵고, 표적과 기사가 거룩한 종 예수의 이름으로 이루어지게 하옵소서 하더라.
5: 빌기를 다함에 모인 곳이 진동하더니, 무리가 다 성령이 충만하여 담대히 하나님의 말씀을 전하니라.
0: 네, 자... 사도들이 노임을 받고서는 돌아가서 동료들에게 제사장들과 장로들의 말을 다 알렸다고 하십니다. 뭐라고 했을까요?
5: 예수님의 이름으로 말하지도 말고 가르치지도 말라고 했다고 전했겠죠? 네,
0: 그랬겠죠. 예수의 예자도 꺼내지 마라. 예수님 이름으로 가르치면 우리를 혼내주겠다. 이렇게 엄포를 놓았다고 이야기했을 것입니다. 자 그런데 그런 사도들의 말을 전해들은 교회의 반응이 어떻습니까? 아이고 무서워라 큰일 났네요 이제 우리 입 조심합시다 이렇습니까?
5: 아니요 그들이 그 말을 듣고 오히려 한 마음으로 하나님께 소리를 높여 찬송하는데요 네
0: 그렇습니다 이들은 하나님을 대주제여라고 부르죠 하나님이 모든 것의 주인이시라는 말씀입니다 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지으신 모든 것의 주인이시라는 말씀이지요 제사장들과 장로들이란 이스라엘 백성들 위에 있는 권세자들이지만 그 권세자들이 자신들에게 예수의 이름으로 가르치지 말라고 했지만 그들의 그런 권세 위에 계시는 하나님을 사도들과 제자들이 부르고 있는 것입니다.
5: 전에 제사장들 앞에서 말한 것처럼 하나님 앞에서 제사장들의 말을 듣는 것이 옳지 않음을 다시 한번 확인하는 것이네요. 더 높은 권세에 복종하는 것이 옳다는 것이죠.
0: 그렇습니다. 이들은 가장 높으신 권세를 가지신 하나님을 부릅니다. 그리고는 다윗이 기록한 시편 2편 말씀을 인용하는데요. 이 시편의 말씀처럼 세상의 군왕들과 관리들인 헤롯과 본디오 빌라도 곧 이방인과 이스라엘 백성들이 힘을 합쳐서 하나님의 거룩한 기름 부음받은 그리스도를 거스르고 그를 죽였지만 이 모든 것을 하나님께서 이미 아시고 그런 그들의 거스름 속에서도 하나님의 뜻을 이루어 가셨다 하는 것을 깨닫고 인정하고 찬양하고 있는 것입니다. 그래서 이제 이렇게 저들이 그리스도를 대적하고 그리스도를 전하는 자들을 향해 핍박하고 협박하고 그 길을 막으려 해도 이 모든 일들이 하나님 안에서 이미 예정된 일인 것을 이 제자들이 깨달았으니 이제부터 우리는 두려워하거나 뒤로 물러서거나 하지 않고 우리들로 하여금 담대히 하나님의 말씀을 전하게 해주세요 라고 기도를 하는 것이죠 음,
5: 자신들을 향한 협박이 온 것이 오히려 그들에게는 하나님의 말씀을 신뢰하도록 한 것이네요 네
0: 하나님께서 이미 성경에 예언해 놓으셨고 예수님께서 이미 3년 동안 제자들과 함께 하시며 앞으로 어떤 일이 있을 것인지 누누이 말씀해 주셨기에 정말 그 일이 일어날 때 보니까 이들의 눈이 열리면서 아 정말 말씀대로 되는구나 그렇다면 하나님의 모든 말씀은 사실이구나 하고 믿음이 더욱 커지는 것입니다. 이들이 이렇게 자신들이 담대히 말씀을 전할 수 있도록 해주시라고 기도하면서 손을 내밀어 병을 낫게 하시고 표적과 기적을 거룩한 종 예수의 이름으로 일어나게 하셔서 사람들로 하나님의 일하심을 보게 하시고 믿게 되는 역사가 이번에 날 때부터 걷지 못한 그 사람이 일어나 걷게 된 것처럼 앞으로도 일어나게 해주세요 하고 기도를 하는 것입니다 자 여기 아주 중요한 본질 하나가 담겨 있는데요 그것은 병 낫는 것의 목적이 무엇인가 하는 것입니다
5: 음, 병 낫는 것의 목적이요? 네
0: 사람들은 병을 낫게 해달라는 기도를 자주 하지요
5: 네 아무래도 그렇죠 우리의 능력 밖에 있는 일이니까 기도를 할 수밖에 없죠
0: 맞습니다 우리의 능력 밖에 있는 일이니 기도해야 하는 것은 맞습니다 근데 그 목적이 무엇이냐 하는 것입니다. 병낳으려는 목적이 그냥 병 낳는 것이라면 그것은 본질을 잃어버린 것입니다. 병이 낳는 목적은요 이로 인하여 믿음이 더욱 굳건해지기 위함입니다. 이것은 병 낳는 것뿐 아니라 모든 일의 목적이어야 하기도 합니다. 만일 우리가 병 낫게 해달라는 기도를 드리는 이유가 병 나음만을 위함이면이라면요 만일 병이 낫지 않으면 어떻게 될까요?
5: 아무래도 섭섭하고 실망스럽고 그렇겠죠. 뭔가 내 기도가 응답되지 않았다는 것에 믿음도 흔들릴 수 있고요.
0: 그렇습니다. 그런데 병낫게 해달라는 기도를 드리는 이유가 병나음에 있는 것이 아니라 이 과정을 통해 내 믿음이 또한 다른 사람들의 믿음이 생기게 해주시는 것이라면 어떨까요? 병이 낫고 안 낫고를 떠나 믿음이 생기고 믿음이 더욱 굳건해지고 하나님을 알고 하나님을 경험하게 되면 되는 것입니다. 그렇기 우리들도 기도를 드릴 때 무조건 이렇게 해주세요 저렇게 해주세요 라고 기도하는 초보적인 기도를 버리고요. 믿음의 성장과 믿음의 전파를 위해 기도해야 합니다. 자 생각해 보세요. 사도바울처럼 병낫기를 간구해도 하나님께서 병낫는 것을 허락하지 않으실 때도 있지 않습니까? 네. 왜 그렇습니까? 병이 낫는 것보다 병이 낫지 않는 것이 더 많은 사람들에게 예수님을 전할 수 있기도 하고요 또한 전하는 자가 교만하지 않게 하시기 위함이기도 때문입니다
5: 그렇네요 이제부터는 기도의 목적이 병낫는 것이나 기도의 제목이 이루어지는 것이 최종 목적이 아니라 기도의 제목이 이루어지는 것을 통하여 예수님을 향한 믿음이 더욱 강건해지는 것이 최종 목적이 되도록 기도하도록 하겠습니다
0: 아멘. 네, 네 그렇게 해나가시기를 바랍니다 네. 자 제자들이 이렇게 기도를 마치니까 모인 곳이 진동하였다 라고 하십니다. 하나님께서 그 기도를 들으시고 기쁘게 응답하셨다는 말씀입니다. 하나님의 임재가 있었다는 것이죠. 하나님의 임재가 있으니 이 사람들이 모두 다 성령이 충만하여 하나님의 말씀을 전하기 시작합니다. 공회와 제사장들이 말씀 전하지 말라고 명령하고 협박해서 보냈더니 사람들이 입조심하자 하는 것이 아니라 오히려 더 담대히 하나님의 말씀을 전합니다. 복음은 이처럼 사람들이 막고자 해서 막히는 것이 아닙니다. 또 반대로 요 사람들이 자신들의 의의로 전하고자 해서 전해지는 것도 아닙니다. 하나님께서 전하시기로 하셨기에 그것은 전해지는 것입니다
5: 하나님께서 대주제이심이 맞네요 네. 모든 것의 주인이시고 모든 일을 해 나가시고요
0: 맞습니다 자 이제 사도행전 4장 나머지 부분을 읽지요 32절에서 37절입니다
5: 네 32절부터 읽습니다 믿는 무리가 한 마음과 한 뜻이 되어 모든 물건을 서로 통용하고 자기 재물을 조금이라도 자기 것이라 하는 이가 하나도 없더라
0: 사도들이 큰 권능으로 주 예수의 부활을 증언하니 무리가 큰 은혜를 받아
5: 그 중에 가난한 사람이 없으니 이는 밭과 집 있는 자는 팔아 그판 것의 값을 가져다가
0: 사도들의 발 앞에 둠에 그들이 각 사람의 필요를 따라 나누어 줍니라
5: 구부로에서 난 레이족 사람이 있으니 이름은 요셉이라 사도들이 일컬어 바나바라 번역하면 위로의 아들이라 하니
0: 그가 밭이 있음에 팔아 그 값을 가지고 사도들의 발 앞에 두니라
5: 드디어 그 유명한 바나바라는 사람이 나오네요. 네
0: 바나바의 소개가 나오죠. 자 먼저 이렇게 하나님께서 그들에게 믿음을 더하게 해 주시니 믿는 무리가 한 마음과 한 뜻이 되었습니다. 네. 그랬더니 어떤 현상이 일어납니까? 어,
5: 지난번처럼 모든 물건을 서로 통용하고 자기 재물을 조금도 자기 것이라는 사람이 없네요. 네
0: 이것은 욕심이 사라졌다 하는 것이 아니라 말씀하신 대로 지난 네. 사도행전 2장에 기록된 그 베드로의 첫 설교 이후 3천 명이 회개하고 난 후에 나타난 현상처럼요. 이들이 모두 한 가족이 되었기 때문에 가능한 것입니다. 우리가 한 가족으로 살아도 욕심은 여전히 있습니다. 그렇죠? 예. 그래도 또 가족들은 서로 함께 사용하고 자기 것이라고 우기지 않죠. 가족이기 때문에 그렇습니다. 음. 내 것을 내 것이라고 생각이 드는 것은 가족이 아닐 때 드는 생각입니다. 뭐 물론 사실 요즘 우리가 사는 세상은 너무 개인적인 세상이 되어서 가족 사이에도 개인의 것을 따지는 시대라서 조금 공감하기 어려운 분들도 계실 것 같은데요. 그렇지만 우리 모두는 예수 그리스도의 피를 나는 한 가족, 하나님을 아버지로 모시는 한 형제 자매인 것을 기억해야 합니다.
5: 네, 새로운 혈통으로 생겨난 새로운 가족이죠. 가족끼리는 서로 욕심내며 다투고 하지 않을 것 같아요.
0: 맞습니다. 참된 가족은 그렇습니다. 서로 사랑하기 때문에 말입니다. 자 그런데 이렇게 초대교회가 서로 물건을 통용하고 자기 것이라고 하지 않는 이유가 또 하나 있습니다. 그것은 바로 33절에 기록된 말씀처럼요. 사도들이 가르친 예수님의 부활 때문입니다. 사도들이 큰 권능으로 주 예수의 부활을 증언하니 라고 하시죠. 그랬더니 무리가 큰 은혜를 받아서 그 중에 가난한 사람이 없게 되었다 라고 하십니다. 왜요?
5: 밭과집 있는 사람들이 팔아 그판 것의 값을 가져다가 사도들의 발 앞에 두어서 사도들이 각 사람의 필요를 따라 나누어 주어서 그랬다고 하시네요.
0: 그렇습니다. 자, 그럼 사도들이 가르친 예수의 부활이 도대체 무엇이기에 사람들에게 이런 변화가 나타났을까요? 저는 이것이 참 궁금합니다. 사도들이 큰 권능으로 가르친 부활이 도대체 무엇이기에 그때는 이런 변화가 있었고 지금 우리에게는 그런 변화가 없는지 말입니다. 우리 역시 예수님의 부활을 배워서 알고 있지 않습니까?
5: 네, 그렇죠. 우리도 부활을 배워서 알고 있죠. 하지만 초대교회 성도들 같은 변화의 모습은 보기가 힘든 것 같습니다. 정말 이상해요. 왜 그렇죠? 같은 예수님의 부활을 배운 것일 텐데요. 네,
0: 그래서 저도 궁금하다는 것입니다. 물론 요즘도 요 어떤 사람들은 이런 모습을 보이기도 합니다. 자신의 유익을 구하지 않고 다른 이들을 전심으로 숨기며 사는 사람들이 있습니다. 그러나 대다수의 성도들은 그렇지 않지요. 자, 그렇다면 우리는 그렇게 할수 있는 사람과 그렇지 못한 나 사이에 어떤 차이가 있는지를 알아야 하지 않을까요? 네. 자, 부활이란 무엇입니까?
5: 부활은 다시 사는 것이죠. 네,
0: 다시 사는 것입니다. 그런데 사도들이 부활은 다시 사는 것이다 라고만 설명하지는 않았을 것입니다. 음. 부활이 다시 사는 것이기에 부활까지 가는 동안의 삶, 곧이 세상의 삶이 전부가 아니라 오히려 이 세상의 삶은 다가올 부활의 삶을 준비하는 삶이어야 함을 설명했을 것입니다. 사람들이 자신의 것을 자신이 움켜쥐고 나누지 않으려는 이유가 무엇입니까? 이 땅에서의 삶이 소중하기 때문입니다. 이 땅에서 고생하지 않으려고 그렇게 꼭 붙들고 살아가는 것이죠. 그런데 부활이란 그렇게 아둥바둥 움켜쥐고 사는 그 삶의 관점에서 벗어나서 그 이후의 삶을 보게 합니다. 그렇게 될때 우리는 이 땅의 것들을 붙잡고 평안히 살려는 것이 아니라 오히려 이 땅의 것들을 선한 곳에 사용하면서 부활의 삶을 준비하는 사람이 되는 것이죠.
5: 성도들이 다 부활하여 한 가족으로 영원히 지낼 것이라는 사실이 깨달아진다면 이런 모습이 나올 것이라고 생각됩니다. 네,
0: 맞습니다. 우리에게도 부활의 참 의미가 깨달아지는 은혜가 있기를 소망합니다. 자 이렇게 부활의 소망이 생겨서 서로 물건을 통용하는 시점에 이제 바나바라 하는 사람이 소개가 되는데요. 구부로에서난 사람이라고 하죠. 네. 그리고 레위 후손 요셉이라고 합니다.
5: 레위의 후손이면 성전을 섬기는 사람 아닌가요? 네,
0: 레위의 후손. 그 레위 집하면 그렇죠. 그런데 바나바로 알려진 이 요셉이라는 사람은 예루살렘 출신이 아니라 소아시아의 섬구부로라는 곳에서 태어난 사람입니다. 그러니까 디아스포라 곧 흩어진 유대인이지요. 이런 이유로 성전을 섬기는 일은 하지 않은 것으로 보입니다. 자, 먼저 짚고 넘어가야 할 것은 그의 이름이 요셉이라는 것입니다. 우리는 어. 바나바로 알고 있지만, 아. 예, 사실 바나바는 그의 별명입니다.
5: 아, 바나바가 별명이었나요? 네. 저는 본명인 줄 알았습니다. 네, 대부분
0: 그렇게 생각하시죠. 네. 예, 사실 그가 바나바로 계속해서 소개가 되고 있기 때문에 더 그렇습니다. 음. 바나바는 바라는 아들과 나바라는 예언이라는 말이 합쳐진 예언의 아들이라는 의미입니다.
5: 아, 예언의 아들이요? 네. 그런데 여기 성경에는 위로의 아들이라고 설명하시는데요. 예언의 아들과 위로의 아들은 의미가 좀 다르지 않나요? 네.
0: 그렇게 생각되지요? 네. 예, 그런데 그것은 우리가 예언의 목적을 잘 모르기 때문에 드는 생각입니다. 우리는 예언하면 은암날을 말해주는 것으로만 생각을 하지요. 네. 근데 고린도전서 14장을 좀 볼까요? 14장 3절을 한번 읽어주세요.
5: 네, 고린도전서 14장 3절이요. 그러나 예언하는 자는 사람에게 말하여 덕을 세우며 건면하며 위로하는 것이오. 오, 그렇네요. 예언하는 사람은 덕을 세우고 건면하고 위로한다고 하시네요.
0: 그렇습니다. 예언한다는 것은 전에도 말씀드렸지만 하나님께 받은 말씀을 전하는 것입니다. 성도들에게 하나님의 말씀을 전달해 주며 그들로 덕을 세우고 권하고 위로하면서 그들이 믿음 생활을 포기하지 않고 잘 해나가도록 하는 것 그것이 예언의 목적입니다. 이 예언의 은사를 다른 쪽 그러니까 앞날에 뭐가 일어날까 그것을 미리 알아서 나의 원함을 이루어 가는데 사용한다면 그것은 성경적인 예언이 아니라 세속적인 예언, 곧 무당들이 하는 그런 예언인 것입니다. 또 반드시 기억하시기 바랍니다.
5: 네, 정말 같은 예언인데도 세상의 예언과는 그 목적의 차이가 있네요. 네,
0: 자 다시 바나바로 돌아와서 이야기 나누죠. 바나바는 레위인입니다. 신명기나 민수기에 의하면 요 레위인은 땅을 가질 수 없습니다. 그들은 다른 집화 안에 들어가서 레위인으로 살면서 그들을 말씀으로 섬겨야 했지요? 그리고 각 지파는 자신들 안에 있는 레위인들의 육적인 필요를 섬겨주어야 했고요. 하지만 바벨론 포로 생활 이후 이스라엘 12지파는 요더 이상 자신들이 분배받은 지파별로 땅에 가서 살지는 못했습니다. 마찬가지로 레위인들 역시 지파 속에 들어가지 못했죠. 그래서 레위인들도 땅을 가질 수 있게 되었고요. 또 가져야만 자신들도 먹고 살수 있게 되었습니다. 자 그런데 이 바나바라고 하는 요셉이라는 사람도 밭이 있었는데 그 밭을 팔아서 그 값을 사도들 발 앞에 두었습니다. 그 역시 부활의 소망 안에서 돈을 소유해야 한다는 가치관을 내려놓게 된 것입니다. 예수님은 부자가 천국에 들어가기가 낙타가 바늘구멍 통과하는 것보다 어렵다고 하셨지요. 네. 하지만 그것은 단순히 돈 많은 사람이 천국에 못 간다 하는 말씀이 아니라요. 돈의 욕심이 있는 사람을 의미하는 것입니다.
5: 음, 다행이네요. 단순히 돈이 많은 것이 부자라는 의미는 아니라는 것이죠. 네.
0: 다행입니다. 돈이 없는 사람한테는. 그렇지만 또 두려운 일이기도 합니다. 왜냐하면 예수님께서 말씀하신 부자가 단순히 돈이 많은 것이 아니라 돈을 사랑하는 사람이라는 의미라면요. 가난하여도 부자가 될수 있기 때문이죠.
5: 아 그렇네요. 가난해도 돈을 사랑하는 사람이라면 천국에 갈수 없는 것이네요. 가난하다고 무조건 좋아할 게 아니네요.
0: 아닙니다. 우리는 돈 많은 사람을 부자라고 생각하지만 요 성경이 말씀하시는 부정적 의미의 부자는 돈을 사랑하는 사람입니다. 돈의 노예가 된 사람, 돈을 섬기는 사람이 부자입니다. 그러니까 내가 아무리 돈이 없어도 부자일 수 있고요. 내가 아무리 돈이 많아도 부자가 아닐 수 있는 것입니다. 사도 바울은 디모데에게 편지하며 돈을 사랑함이 일만 악의 뿌리가 된다고 디모데 전서 6장 10절에 경고해 주십니다. 또한 디모데 후서 3장 2절에는 말세에 가면 사람들이 자기를 사랑하고 돈을 사랑한다고 경고하시죠. 이 모습들이 다 성경이 말씀하시는 부자의 모습인 것입니다.
5: 음, 돈을 잘 사용할 줄 알지만 사랑하거나 섬기거나 하지 않는 우리가 되어야 되겠네요 네,
0: 예수님도 말씀하셨습니다 사람이 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다고 하셨죠 사도행전의 초대교회의 모습에서 우리는 사람들이 더 이상 재물을 섬기지 않는 모습을 봅니다 하나님만을 온전히 섬기는 모습을 보죠 자 그런데 모든 성도들이 그랬을까요? 이제 다음 장인 사도행전 5장에 가면 하나님과 재물을 겸하여 섬기려는 사람들의 이야기가 나옵니다 다음 시간에 그 이야기를 보도록 하겠습니다.
5: 네, 그런 이야기가 있었군요. 어떤 사람들일지 궁금합니다. 또 두려워지기도 하고요. 하나님만을 사랑하는 저희가 되길 바라며 오늘 내 증인이 되리라 마치도록 하겠습니다. 네,
0: 저희는 다음 주에 사도행전 5장과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
5: 안녕히 계세요.
0: 사사기 19장에서 첩을 둔 레위인은 첩과 사이가 좋지 않게 되어 첩은 친정으로 돌아갑니다. 레위인은 그녀를 달래서 다시 집으로 데리고 돌아옵니다. 그렇게 그녀를 달래서 집으로 데리고 오는 도중 레위인 일행은 날이 저물어 베냐민 지파가 살고 있는 기부아라는 곳에 묵게 됩니다. 그런데 베냐민 지파 중 불량배들이 찾아와서 그 레위인을 동성겁탈을 하려 시도합니다. 레위는 놀라서 급히 자기 대신 자신의 첩을 그들에게 내어주고는 자신은 문 뒤로 숨습니다. 새벽녘에 길을 떠나려고 문을 연레위인은 자신의 처비 문 앞에 쓰러져 죽어 있는 것을 보고는 그녀를 자신의 집으로 데리고 가서 열두 토막을 내어 이스라엘 열두 지파에 보냅니다. 이스라엘 민족안에 동성강간과 강간살인이 일어났다며 12지파에게 심판을 호소한 것이지요 이에 11지파는 베냐민 지파에게 사과를 요구했지만 베냐민 지파는 거절을 했고 결국 11지파가 힘을 합쳐 베냐민 한지파를 공격하여 2만 5천명이나 되는 베냐민 남성들이 죽임을 당했고 불과 600여명만 남게 되었습니다. 또한 이스라엘 11지파에서는 4만 명이라는 사람이 죽기도 했죠. 레위인이 처불둠으로 시작된 작은 일이 이스라엘 12지파에서 6만 5천명이나 되는 남성이 죽도록 했고 베냐민 지파의 남성은 고작 600명만 남아 형제 중한 지파가 사라질 위기에 놓입니다. 그레위인이 처불두기로 결정했을 때 자신의 그 결정이 꼬리에 꼬리를 물고 이스라엘 남성들 6만 5천명이 죽을 것이라고는 상상하지 못했을 것입니다. 또한 하나님의 택하신 백성, 그 완전함을 상징하는 열두 집화의 아들 중한 집화가 멸망할 위기에 처하게 될 것이라는 것도 상상하지 못했을 것입니다. 그는 단순히 자신이 사랑한다고 생각한 그 여인을 첩으로 둔것 뿐입니다. 그러나 자신의 생명이 위험을 느끼자 그는 그녀를 밖으로 내몰고 자신의 생명을 구원합니다. 그렇게 보면 그는 그녀를 사랑한 것도 아니었습니다. 그녀보다는 자기 자신을 더 사랑한 것이지요 오늘 우리의 행동 한 가지가 앞으로 어떤 결과를 가지고 올지 생각해 보아야 할 것입니다. 또한 오늘의 내 모습 역시 나의 지난 과거의 선택인 것도 생각해 보아야 할 것입니다. 내가 과거에 선택했던 그 일이 꼬리에 꼬리를 물고 오늘의 내 주위의 환경을 만들었다는 것도 생각해 보아야 하겠지요. 그렇다면 우리는 행동 하나하나를 신중하게 생각해 보고 기도하며 결정해 나가야 할 것입니다. 야고보서 1장 15절은 이렇게 말씀하십니다. 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라. 이 말씀은 욕심이 있는 자들은 그 욕심을 채울 수 있는 유혹을 받으면 그 유혹을 받아들인다는 것입니다. 유혹에 대해 나의 욕심과 욕망이 반응하여 그 유혹을 받아들이면 이것이 내 안에 임신을 하여 아이를 낳는데 그 아이가 바로 죄라는 것입니다. 그리고 우리가 이 죄를 그대로 내버려 두면 그 죄라는 아이도 자라나서 성인이 된후 임신을 하여 아기를 낳는데 그 아기의 이름이 사망이라는 것입니다 사랑하는 할텐서 소울보금방송의 청자 여러분 오늘 우리가 욕심으로 인해 반응하여 죄라는 아이를 낳았다고 하더라도 우리는 그 아이가 자라나도록 해서는 안 됩니다 그 아이가 자라서 사망을 낳도록 해서는 안 된다는 것입니다 죄라는 그 아이를 낳았다 하더라도 우리는 그 죄를 죽여야만 합니다 그래도 내 자식인데 어떻게라는 감상적인 생각을 해서는 안됩니다. 그 아이가 자라면 반드시 나에게 사망을 가지고 오게 되기 때문입니다. 오늘 나의 어떤 결정이 나에게 커다란 결과를 가지고 올 것임을 우리는 늘 생각해야 마땅합니다. 생각없이 버린 음식 쓰레기가 독사를 도심으로 불러온 것처럼 자기 눈에 보기 좋아 초불둔 레위인이 이스라엘 남성 6만 5천명을 죽게 한 것처럼 오늘 내 욕심으로 선택한 어떤 일이 죄를 낳고 또 사망을 낳을 것이기에 그렇습니다. 그런 즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라. 고린도전서 10장 31절의 말씀입니다. 삶의 모든 상황 속에서 성령 하나님의 충만하신 인도하심을 받으므로 올바른 선택과 결정을 하시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주 이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
6: 나의 삶이 끝날 때까지 주의 자리 뺏지 않기 나의 생각 나의 결정 매일 주께 양보하기 나의 숨이 꺼질 때까지 주의 말씀 덥지 않기 나의 의지 나의 판단 말씀이 기초가 되기를 내가 드러나고 있을 때 내가 높아지고 있을 때 스스로 멈춰서 주고다 내가 눈에 띄지 않기를 드러나고 싶은 이 마음 높아지고 싶은 이 마음 주여 이 마음 세상 죽으다 내가 눈에 띄지 않게 하소서 주의 말씀 덮지 않기 나의 의지 나의 판단 말씀이 기초가 되기를 내가 높아지고 있을 때 내가 스스로 멈춰서 주보다 내가 눈에 띄지 않기를 드러나고 싶은 이 마음 높아지고 싶 마음 부티산 주보다 내가 눈에 띄지 않게 하소서 내가 주보다 눈에 띄지 않게 하소서